0: 医学講座1万 8,924 回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は、冠動脈疾患患者における抗血栓療法について東方大学医療センター大橋病院循環器内科教授中村雅人さんにお話しいただきます
1: 感動脈疾患における傾向の抗血栓薬としては、抗血小板薬と抗凝固薬に対別されます。抗凝固薬は、ワルファリンやノアックが該当します。抗血小板薬には、アスピリント P2Y12 阻害薬が該当します。また、アスピリント P2Y12 阻害薬の組み合わせをラプトと言いまして、この2剤の抗血小板薬の組み合わせは、ステント血栓症、並びに虚血性のイベント予防に有効であることが分かっています。P2Y11 阻害薬は全部で4種類あります。チクロピジンが一番最初に登場した薬剤であり、その後、この肝障害等の副作用が軽減されたクロピドグレルが承認されました。クロピドグレルは、遺伝子多型等の薬効における問題点があり、また、その速効性といった点に問題があったために、プラスグレル、並びに地下グレロールといった速効性があり、遺伝子多形の影響を受けない新しい阻害薬が開発されて、現在使用になっています。まあ、このような薬剤をいつまで継続するのか、また中断するときはどのようなタイミングで中断するのか、その基準はどうするのか、そのようなところを今日お話ししたいと思っています。感動脈疾患における抗血栓療法というのは出血のイベントリスクと血栓性のイベントリスクのトレードオフの関係にあるとよく言われます。すなわち血栓性のイベントリスクを抑える、このために強力に抗血栓療法を行いますと出血のリスクが高まります。従って個々の症例のリスクを評価し、そのリスクに基づいた対応というものをガイドラインでは強く推奨しています。感動脈疾患は2つの病態に対別できます。1つが急性肝症候群と呼ばれる病態です。心筋梗塞や不安定強心症が代表になります。感動脈の熟手、プラークの破綻と血栓による病態で感動脈が急に閉塞することによって生じます。従って早期に確実に抗血栓作用を発揮することが肝要です。拒欠イベントを有視すべきです。一方、安定感度脈疾患は安定したプラークの強弱に基づく病態です。したがって拒血性のイベントと出血性のイベントのリスクのバランスが問われ、個々の症例に応じてその内容を考えます。ACS は血栓が関与する病態であり、血行再建を行うとき、このときが最も血栓性イベントが高くなります。したがって、早期に確実に抗血栓作用を発揮することが必要であり、一度に4倍量のイ2 y 1 2阻害薬を服薬することが行われます。これをローディングと称します。またこの際、遺伝子多型の影響を受けにくく、早期で確実に薬効が得られる薬剤が好ましいというふうに考えられていますし、実際、その成績も良好であることが示されています。したがって、今年度改定されたガイドラインにおいて、急性肝症候群における推奨は、アスピリンを咀嚼投与する。p 2 y 1 2ル阻害薬に関しては、ファーストチョイスはプラスグレル 20mg のローディング。セカンドチョイスがクローピドグレルの 300mg のローディングになっています。そして最後に選択肢として地下グレルロール 180mg の投与を考慮するというように順番付けが決められています。安定感動脈疾患は先にお話しましたように安定したプラークの強作に基づく病態です。したがって、虚血性のイベントと出血性のイベントのリスクバランスの評価が問われます。この点において、今日大きく進歩があり、以前の考え方だと少し考え方が変わってきております。虚血性イベントを防止することに主眼が置かれてきたために、ステントの治療には長期の2剤の合計症番療法、長期のダフトが推奨されていましたし、二次予防においてはアスピリンが推奨されていました。しかしながら医学の進歩によって背景は大きく変化してきています。ステントにおいては第2世代のドラッグエリューティングステントが登場してきています。この第2世代のドラッグエリューティングステント、薬剤溶出性ステントの登場によって、再結構再建率が低下するのみならず、ステント血栓症のリスクは一時縮減少しています。また、個々の症例におけるバラつきが小さくなっています。こういったことは、成績が安定したことを意味しており、管理が容易となり、ダプトの期間を短縮することが可能になったということを強く示唆しています。一方、薬物治療においても大きな進歩がありました。カレッジ試験、エスケミア試験といった臨床試験です。この臨床試験は、私的な薬物療法 OMT と称しますけれども、この私的な薬物治療を優先する治療戦略と、血行再建を優先する治療戦略の比較検討で行われています。結果は OMT の非劣性が示されました。すなわち、ルーチンではなく、必要に応じて血行再建を行うといった治療戦略の妥当性が示されたということになります。なお、この OMT というのは、禁煙、体重管理、運動といった生活スタイルの改善に加え、スターチン、血圧、血糖の薬物による管理と、抗血小板薬の投与を指しています。このように、虚血性のイベントリスクは、この20年間で著しく低下しました。一方、強力な、またかつ持続的な後血栓療法が強く推奨されてきたため、出血性イベントの重要性が相対的に高まっています。このために出血イベントのリスク評価が重要となっており、過去いくつものリスク評価が提唱されてきました。ところが昨年統一定義が提唱されました。またこの統一定義を JCS のガイドラインでも採用しています。この定義を ARC の HBR と言います。欧米、日本、韓国の医師研究者がメンバーに加わり、統一定義を策定しました。HBR、高出血リスクという症例は、年 4% 以上のバークの3または5の出血、年 1% 以上の頭蓋内出血を起こすリスクはある症例というように定められています。また、メジャーなクライテリアは11項目、マイナーなクライテリアは5項目策定されており、メジャーなクライテリアが1項目でも該当しますと HBR、高出血リスクと4に評価されますし、マイナーは2項目へ該当すると HBR、高出血リスクと判定されます。このメジャーなクライテリアには、高度の貧血、高度の人機能障害、高凝固薬の継続的な服薬、活動性の癌、門脈圧更新を伴う肝硬変、血小板減少や慢性の出血性素因、6ヶ月以内の脳虚血性脳卒中、ダフトの投与下における大手術、また30日以内の外傷、手術などが含まれます。まあこのような症例が長期の抗血小板薬、抗血栓薬を飲むと年 4% 以上の出血リスクがあるというように考えられるわけであります。このバークの3、バークの5の出血というのは、ヘモグロビンが3以上の低下で、輸血を伴う、外科的な介入が必要である。または、血管作用薬が必要とする。そういった出血であり、頭蓋内出血、窒息的な出血も含まれます。すなわち、非常に大きな出血といったものを意味しています。今お話ししました、このアークの HBR、この概念が、日本、世界、あらゆるところで精力的に研究が行われ、その各国における妥当性が検証されています。スイスではベルン PCI レジストリ、ニューヨークではマウントサイナイがレジストリーの検討してますし、本邦においてはクレドー教徒、並びにペンドラムの解析が行われています。いずれも6000例以上の大規模な実臨床のレジストリー研究であり、結果はほぼ一貫した結果が示されています。すなわち、HBR、高出血リスクに該当する症例は、非該当例と比べて約3倍の大出血リスクがあります。また、この HBR、高出血リスクに該当する症例というのは、全体の患者さんの中の約 40% から 50% に当たります。加えて、日本のガイドラインでは、日本固有の因子を出血リスクとして考えるように加えています。と言いますのは、患者背景が欧米と大きく異なっているからです。日本における患者像というものは平均年齢が欧米諸国よりも約10歳ぐらい高齢でありますし、体重にすると約20キロぐらい低体重になります。また糖尿病の頻度が 10% 以上高頻度になります。まあそういったことを受けて、本邦においては低体重でフレイル。まあこういった女性は非常にリスクが高い。また、心不全合併、末梢動脈疾患合併、こういった症例も出血リスクが高いということが分かっています。本邦においては、透析の症例が多いですし、高齢でも80歳以上の超高齢者が非常に多いことも分かっています。また、そういう方が非常にリスクが高いことも分かっています。こういったことを受けて、日本のガイドラインでは、今お話したアークの HBR に加えて、低体重フレイル、透析を含めた腎臓病、末梢動脈疾患、心不全、80歳以上の高齢者。まあ、こういった要因が日本においては非常に多く、また注意すべきであるということが記載されています。さて、安定感動脈疾患において出血リスクと血栓性のイベントリスク、どちらを優先するかということに関しては、出血リスクを優先するのが実際的であるというように今日書かれています。これは日本のみならず、ヨーロッパのガイドラインでもそのように記載されています。そこで、予後改善のための治療戦略として、大きな転換が行われています。すなわち、出血リスクを減らす治療戦略というものであります。このためには、ダプト2剤の抗血小板薬の期間を6ヶ月に短縮するという試みであります。ダプトを中止した後の抗血小板薬は短剤ということになりますけれども、抗血栓性のイベントリスクを維持するという目的で、アスピリンが当初は推奨されていました。10以上の臨床試験が世界的あらゆる国で行われて、まあその結果はほぼ一貫した成績になっています。6ヶ月の2剤の抗血小板薬と12ヶ月以上のダプトの比較検討試験でありますけれども、ネイスといいますと、出血プラスメイス、拒血性のイベント、この両者を合わせたトータルでの有効性というものが比較され、6ヶ月のダフトの非劣勢が示されています。すなわち、6ヶ月のダフトでもトータルでの有効性、安全性においては遜色はなかったということであります。しかし、よく見てますと、実は、出血はダフトの期間を短くすると優位に減るんですけども、心筋梗塞やステント血栓症はむしろ若干増えるという結果になっています。ネットで見るとトータルでは差がないと、相殺されるというのが6ヶ月ダフトの結果ということになっています。そこで今日考えられているのがアスピリンオフストラテジーというものであります。これはダフトの期間を6ヶ月からさらに3ヶ月以下に短くし、イベント抑制のためにはアスピリンではなくビートワイトエブル阻害薬を単剤で残すという治療戦略です。現在、6本の試験が行われており、3万例を超える症例で検討が行われています。その結果もほぼ一貫した結果で、3ヶ月未満の短いダフト、プラス P2Y12 のモノセラピー、短剤というこの治療戦略は、先にお話したネイス、トータルでの有効性において、今度は非劣勢ではなく、有意性が示されています。メタ解析を見てみても、ステント血栓症ではニュートラル、心筋梗塞でもニュートラル、大出血においてはベータということでトータルでは短いダフトの方が良いということになっています。従って本邦の JCS のガイドラインにおいては出血リスクが高い患者さん、そういう患者さんにはダフトの期間を3ヶ月未満に短くすることを推奨しており、またその後の短剤としては P12 短剤のモノセラピーを推奨しているということになります。一方 ACS を代表とする巨血性の血栓リスクの非常に高い患者さん。そういった患者さんに対しては、3ヶ月から12ヶ月の永続的なダフトというものを推奨しています。最後に AFPCI についてお話しいたします。心房細動合併例の PCI、カテーテル治療というのは、カテーテル治療の患者さんの 10% ぐらいが該当します。心房細動においては、血栓促栓症予防に抗凝固薬。カテーテル治療においては、ステント血栓症の予防に、ダフトということで、計3剤が必要になりますので、まあそういった3剤複薬になりますと、非常に出血リスクが高くなります。そこで先にお話ししましたと同様に、出血リスクを低下させる戦略が検討されてきています。ダビガトラン、リバロキサバン、アビキサバン、エドキサバン、まあこの4種類のノワー,ーク全てを用いて、2剤の抗血戦薬と3剤の比較検討試験が行われ、結果としてはトータルではニュートラルで出血性のイベントを優位に減らすということで、カテーテルの治療後1年以内は2剤、アスピリンを抜いたノアックプラス P2Y12 単剤という組み合わせがベターであるということが示されています。加えて昨年アファイア試験が日本から発表されました。この試験は、虚血性の心疾患に対してリバロキサバン単剤とリバロキサバンプラス、後継小魔薬2剤の比較検討試験であります。結果は、有効性においては、ポストホックの解析にはなりますけれども、モノセラピー、短剤の方が良かったということでありますし、出血に関しては当然のことながら、2剤よりも短剤の方が良かったということになっています。したがって、PCI、心房細動合併例においては、3剤というのは、手術期を含めた2週間以内、ごくごく短期間とし、1年以内は、加えて、P2Y12 の2剤、1年以降は、ノアック単剤というものが強く推奨されています。ガイドラインでは、このような薬剤の選択のみならず、ルーチーンでの PPI の投薬、軽胞骨動脈アプローチ、並びに、できるだけ PCI の資源を簡便にするということも強く推奨され、記載されていますので、留意ください。最後になりますけれども、今日お話したことをまとめてみますと、急性干渉国群においては、P2Y12 阻害薬のローディングプラスアスピリによるダプト。これを6ヶ月以上が推奨されています。一方、安定感度膜疾患に関しては、高出血リスクでは3ヶ月以内の短期のダプトと P2Y12 阻害薬短剤。AF を伴った PCI 症例では、2剤を1年以内。1年以降はノアックの短剤。これが推奨される処方事ということになっています。なお出血リスクは日本版の出血リスクで評価していただくことが妥当というように強く推奨されていますので一度ご覧いただければというように思います
0: 。今日は冠動脈疾患患者における抗血栓療法について東邦大学医療センター大橋病院循環器内科教授中村正人さんにお話しいただきました。